0: Pues bueno, primero te doy la bienvenida mm -hmm. a Style, este nuevo podcast. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, gracias por dar abrirme las puertas de tu estudio. Es eh, un placer, la verdad. Es un placer. Y, 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 y además que has traído todo, todo este <risa> tinglao aquí, ¿eh? <risa> ¿Eh? Que nos ha vacilado por la calle. <risa> sí, sí, sí. Eh, pues nada, este es el, uno de los primeros vídeos que que además de podcast en audio, también va a ser en vídeo, así que lo vamos a poder ver en, en YouTube. Ah, genial. Y en Instagram y a lo mejor en otras redes sociales. Vale. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una entrevista, uh -huh. una serie de preguntas relacionadas con la salud mental, que esto no es porque sí. <risa> esto es eh, porque en, en DNA Inc. Pues, eh, nos, nos interesa este tema personalmente, uh -huh y también un poco en cómo podemos abordarlo desde nuestra posición como profesionales. Eh, es, muy, es muy complicado, ya de normal es complicado, pues desde una posición ¿no? de, como negocio yo creo que aún más. Eh, entonces, bueno, hicimos un vídeo que ya viste, sí. bastante largo, extenso, <risa> eh, bueno, que hablábamos sobre todo esto y al final pues tenía como esa necesidad, no quería dejar eso en, en el aire, que terminara ahí, y pensé que era buena idea poder hablar con alguien que de verdad pudiera ayudarnos a entender todo esto, y bueno, apareciste tú, que además eres nuestra clienta. Sí, ya de hace tiempo, ¿eh? <risa> hace tiempo ya. Y, y pensamos que era buena idea hacer una entrevista y que nos hablaras un poco, tanto a nosotros como a nuestros clientes, eh, pues cómo como tratar esto con normalidad. Uh -huh. y, y desde nuestra posición, así como, como hacerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a ir abriendo algunas preguntas que bueno, espero que vayan fluyendo, que tú te sientas eh, como que, que tú puedes hablar de lo, de lo que quieras, contestar como quieras. Eh, y nada, más que, una, más que una entrevista es una charla. Una charla, una charla. Una charla que... de salud mental. Exacto, una charla de salud mental. <risa> Y bueno, pues en vez de presentarte yo creo que lo mejor es que, que nos hables tú de, de ti, que te nos presentes y nos cuentes un poquito a lo que te dedicas y vale. tu trayectoria un poquito. Vale. Bueno, soy Eugenia Díaz, soy psicóloga
1: infantil y terapeuta familiar. Entonces, bueno, tengo algunos años ya de carrera profesional eh, siempre me había querido dedicar a los niños, ¿no? entonces yo empecé, hago un poquito así, ¿no? como cuento sí, esto, lo que parece. Quieras. Eh, bueno, pues yo empecé pensando en trabajar con nanos en cole. ¿no? Entonces, bueno, pues hice el, el máster de orientación educativa, que es el que hace falta, ¿no? y cuando estaba haciendo las prácticas allí, eh, me voy a acordar toda la vida, ¿no? porque eh, mi tutora de, de prácticas me dijo: Mira, Eugenia, si tú quieres intervenir, con los problemas de salud mental de los nanos, eh, un cole no es el sitio, ¿no? porque te dedicas mucho a evaluar, pero es verdad que la intervención pues, es compleja, ¿no? Eh, no se puede llegar a hacer una intervención. Y entonces mmm, dije, vale, pues qué bien, muchísimas gracias, porque entonces ahora pues, me podré dedicar a, a, o enfocar, entonces acabé pues esto, ¿no? en consulta privada. Y ya cuando estaba trabajando a los inicios con, con Anos me di cuenta que eh, no era bastante trabajar solo con el niño o la niña o el adolescente, ¿no? Eh, que había una parte que me estaba perdiendo, que era la familia. Entonces así es como acabé haciendo mm. terapia familiar, ¿no? que es una formación súper extensa. Y, y bueno, pues ahora mi hacer profesional incluye niños, niñas, adolescentes, padres, madres, familias al completo. Y, y también, en cierta manera, pues, adultos, ¿no? que uh -huh. ahí estoy, cuando trabajo con los padres, también trabajo parte de lo que tiene que ver con ellos como adultos.
0: ¿no? Claro, porque los adultos también fuimos niños. <risa> sí, claro. <risa> todo, todo, tiene, todo tiene sentido, la verdad. <risa> claro, claro. Complicado que... esto, ¿eh? Uh -huh. Muy intenso. Sí, sí. <risa> es una carrera profesional difícil, uh -huh. la verdad. Pero bueno, pues es lo que, lo que hemos elegido, ¿no? Pues sí. Así que esta soy yo. Pues nada, muy, muy, muy buena presentación, la verdad. Eh, qué guay que te orientaran bien desde un buen principio, la verdad. Sí, viste unas buenas sí, sí. referencias. Sí, sí. La verdad es que se lo agradezco como yo,
1: ¿no? Yo creo que ya hizo como un comentario que no pretendía que fuera muy trascendente. Sí, sí. pero... Para ti te marcó tu sí. vida, vamos. Sí, ¿Te has sí. vuelto a hablar con esa persona? Sí, claro, claro, sí, sí. Ellas, ella es María José, es la orientadora del Maristas. Ah. Y, y tenemos, bueno, pues de vez en cuando hablamos, ¿no? Y a veces colaboramos con, con el AMPA de Maristas, hacer charlas y eso. Así que sí, tengo relación todavía con ella. Y la guardo, vamos, con un cariño enorme. Qué guay.
0: así que bueno, lo primero habría que saber primero qué es ¿no? eh, qué importancia tiene la salud mental y cuáles serían los signos que uh -huh. tenemos que tener en cuenta o que seguimos los patrones que siguen las personas con esta no sé si se claro. le llama trastorno o se le puede llamar no <risa> depende, ¿no? Eh, bueno si nos vamos
1: a lo más purista eh, a nivel científico pues sí, ¿no? serían trastornos eh, que están recogidos en un manual, que algunos eh, pues usan como casi libro de cabecera, ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, lo podemos llamar así. Hay algunos que son pues, mucho más graves que otros, evidentemente. ¿no? Hay diferentes grados. Eh, claro, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, si pensamos en lo que es salud mental en general, en realidad eh, es un constructo que tiene como muchos muchas variables, muchos aspectos, ¿no? entonces lo que se dice es que la salud mental eh, constituye el bienestar a nivel biológico, psicológico, social, ¿eh? es lo que se llama el biopsicosocial, el bienestar biopsicosocial. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? ¿no? Porque al final es, un, es una palabra que igual es difícil como de entender, pero no es nada más que, que yo me sienta bien a nivel biológico, que no tenga yo enfermedades, dolencias físicas, eh, también que a nivel psicológico yo me sienta bien, me sienta estable, me sienta eh, que puedo gestionar las diferentes emociones que me ocurren ¿no? eh, y que soy capaz de hacer cosas para la sociedad. ¿no? sentirme valioso sentirme que aporto algo uh -huh. que tengo algo que hacer en el mundo
0: sí, una misión ¿Sí? cada uno la suya sí, ¿no? exacto, más o menos grande vamos a llamarlo así exacto. pero cada uno tiene su exacto su su y también la parte social uh -huh.
1: es muy importante eh, el yo sentir que tengo pertenencia a un lugar que tengo un entorno social que es suficiente para mí no necesariamente tiene que ser eh, la misma cantidad de entorno social para todo el mundo, hay personas más introvertidas y hay personas más extrovertidas uh -huh. personas que disfrutan más de una cena en casa y otras que disfrutan más mmm, fiesta todos los fines de semana pues, ok, ¿no? pero claro. tiene que ser también para cada persona uh -huh. entonces esto es lo que sería la salud mental y las cosas que le influyen pues son todas estas eh, claro, hay factores eh, sencillos ¿no? que pueden influir, por ejemplo eh, que esto lo hablábamos la nutrición, el sueño, el ejercicio sí. claro, y no hay nada que sea eh, determinante al 100% o sea, ¿qué significa esto? que si yo duermo mal necesariamente voy a sentirme eh, mal a nivel de salud mental voy a desarrollar un trastorno si yo me alimento mal eh, entonces desarrollaré X trastorno no, ¿vale? Pero al final es eh, cómo todos esos factores me afectan a mí. Entonces, claro, si yo sé que cuando duermo, eh, descanso, el sueño REM y no REM hacen como un ejercicio de reparación a nivel eh, interno de organizar experiencias, vivencias, ¿no? de ahí las pesadillas, los sueños. Eh, yo siempre explico que el sueño es como como un rato donde el cerebro se dedica a organizar, a organizar en un desván, que es nuestro cerebro, todo lo que hemos vivido, entonces para que al día siguiente no, no nos tropecemos mentalmente con todas las cosas que hemos vivido, entonces lo organizamos en cajitas para que a la mañana siguiente todo esté recogido y ordenado, ¿no? podamos funcionar. Y también el ejercicio físico ¿no? que, que fomenta que se liberen determinadas sustancias, eh, pues, dopamina, que funciona muy bien para la, la motivación, eh, la serotonina, pues para el bienestar, la alegría. ¿no? Uh -huh. Y entonces si yo hago deporte y descanso bien, seguramente mi salud mental será mejor. Pero eso no significa que si mi salud mental es mala, solo haciendo deporte y durmiendo bien me vaya a
0: sentir bien. ¿no? Claro. entonces es algo complejo sí pero si ya estás mal y encima no descansas bien uh -huh. no haces ejercicio pues aún te metes más en tu cueva ¿no? claro o además sea, claro sí la verdad es que se nota cuando descansas mal que <risa> sí, que te levantas ya mmm, con una energía muy baja. ¿no? Uh -huh. Yo hace tiempo sí que escuché, no, no sé dónde, no, no sé si lo leí o me lo dijo alguien, que tenemos eh, un porcentaje de energía, tenemos un 100% de energía uh -huh. eh, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y conforme va pasando el día, pues vamos agotando esa energía. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo ya nos levantamos enfadados, pues agotamos mucha energía que luego para el resto del día... Vas como sobrellevándolo, mm. o sea, te cuesta más llevarlo porque ya has descargado muchísima energía al principio. Esto es como no lo, lo, lo que comúnmente es levantarte con mal pie, ¿no? Exacto, es lo que me ha pasado a
1: mí esta mañana. Vale, Yo hoy ya me he levantado
0: con mal pie. Bueno, pero está mejorando, ¿no? Sí, sí, vale. Vamos mejor. Pues sí, el tema de, de, del comer bien también, mm. también influye. Supongo que también qué tipo de comidas. Comer, ¿no? Sí, es claro. más, más o menos saludable.
1: Esto quizá lo, lo diría mejor algún nutricionista, sí, ¿no? Perfecto. Pero sí, al final, si sí yo tengo la sensación de que eh, lo que estoy comiendo mmm, me genera bienestar, ¿no? Yo me siento bien o me siento mejor yo personalmente, ¿no? Cuando eh, pues me he hecho algo que no lleva mucho aceite, por ejemplo, porque mi digestión es mejor, a mí me sienta mal esto. Uh -huh. Entonces. Eh, eso me hace estar mejor, ¿no? Si yo como una comida eh, que tiene mucha grasa, sí, pesada, ¿no? pesada, ¿no? Pues claro, yo luego la tarde la llevo mal porque mm. físicamente ves ahí ya empieza lo del, claro, el bio psicosocial. Exacto. ¿no? Si
0: estás mal físicamente, claro. eh, anímicamente y mentalmente no mm. estás a gusto. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces esto pues, influye también. Vamos a dejar esto un momento y bueno, hacemos pausa. Sí, porque es que no es como que como que a veces somos como actores, es que no sé cómo explicarlo. Mm. Como que intentamos dar una cara, ¿no? de estamos bien. Como cuando vas por la calle y alguien te pregunta, "¿Cómo estás? ¿Qué tal, tal?" No es una pregunta real. Claro. Es un hola, no, o sea, no es una pregunta de me voy a es parar y te voy a explicar de ascensor que digo yo, ¿no? Exacto. ¿Cómo está? Todo bien, todo... además, ellos la gente como, a veces te pregunta: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal se, la familia? Se espera esto. Ya está, ¿no? No, no, no esperas una conversación de, ostras, estoy fatal, lo que me ha pasado. A lo mm. mejor en algún momento, si tienes confianza o tal, puedes sí. introducirlo, pero normalmente el qué tal deriva a un bien. Yo creo
1: que también en esto influye la confianza que tú tienes con la persona a, sí. a, a, a con la que estás hablando, ¿no? Entonces. Eh, claro, pues una persona, yo qué sé, tu vecina, que era de cuando vivías con tus padres, pues hasta no le vas a contar, pues mira, estoy fatal porque estoy pasando por, no sé, una depresión. No, tú le dices, pues todo bien, no me apetece entrar aquí en historias. Yo creo que eso también es algo sano, quiero decir, porque en algún momento tenemos que poder... Eh, disociarnos, que se dice, en psicología usamos mucho este término, que significa algo así como separarme de, de mis problemas uh -huh. emocionales o personales para poder funcionar, ¿no? Claro. Imagínate... Eh... O se ahí influye mucho un poco cómo
0: nos hablamos, ¿no? A claro, nosotros.
1: claro, sí, 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 totalmente, pero imagínate, ¿no? Que tú hubieras tenido un problema esta mañana con tu pareja y, y eso te impide hacer el resto de tu día, 100% sí. Esto sería un trastorno,
0: Literalmente, ¿no? Sí, sí. A nivel de
1: salud mental estaríamos hablando de un trastorno porque no eres capaz de, de poder compartimentar en cierta manera, ¿no? eh, Tus problemas a nivel de pareja con tu trabajo, por ejemplo, o con otro aspecto de tu vida, tu hijo o lo que sea, ¿no? entonces en cierta manera disociarnos es eso ¿no? es como salirme del problema que estoy teniendo y poder hacer otras cosas ¿no? y quizá atender las emociones de ese problema que estoy teniendo eh, en un momento que las pueda atender pues chico cuando llegue a casa esté tranquilita los niños acostados y no sé qué ahí a lo mejor puedo abordar el problema de pareja ¿eh? entonces en cierta manera quizás es saludable esto de uh -huh. ¿qué tal estar? bien, bien, todo bien no, no lo había pensado no así. Así. Uh
0: -huh. eh, pues verdad Sí, uh -huh. sí, es un poco no darle tanta importancia porque el resto de cosas de tu vida también uh -huh. se merecen ¿no? tu cara positiva. Sí, tu
1: atención, uh -huh. fuera de, del conflicto X que tengas. Uh -huh. Sí, sí.
0: Por cierto, ¿qué te parece el té? A mí me está encantando. ¿De verdad que sí? del sabor? Soy súper tetera, y... pero de verdad que este está súper bueno. Es que, por cierto, es de una empresa de aquí de Venia uh -huh. que ha querido colaborar con nosotros que se llama Le Spy. Y este té, lo notaremos, uh -huh. pero se llama Stop Stress sí. y es para relajarnos. Yo te, no sé si es por la
1: charla <risa> o,
0: o por el té, pero en general me siento mucho más tranquila,
1: ¿Sí? ¿no? O sea que está muy rico, incluso sí. fíjate que yo lo tomo sin azúcar y,
0: y me está buenísimo. No, yo con azúcar siempre, <risa> lo siento. Vale, vamos un poquito más al tema de apoyo. Sí. Eh, en cuanto a los familiares, a los amigos, mm. de las personas que puedan estar pasando un, un mal momento así, eh, ¿cómo podemos actuar o cómo pueden actuar ellos mm. con, con personas que... Con los amigos sí, familiares ¿no? que están pasando por un mal momento? Eh,
1: mira, una de las grandes eh, dificultades de las personas que pasan por un mal momento, vamos a intentar cómo separar si te parece eh, lo que sería como un, un trastorno o eh, una afición de salud mental eh, crónica uh -huh. ¿no? y, y una digamos temporal ¿no? o, sí. o pasajera, vale. porque todos podemos tener eh, en un momento puntual de nuestra vida pues ansiedad uh -huh. por ejemplo o un estado de ánimo mmm, algo más bajo, que no es depresión. Lo que pasa es que utilizamos frecuentemente: me, estoy deprimido, pero, pero no es la sí. cosa. ¿no? Eh, y, y esto, bueno, pues en, en este tipo de casos, por ejemplo, necesitas pues, mmm, apoyo, comprensión, ¿no? que los familiares mmm, te escuchen al menos ¿no? o te acompañen. Eh, pero es verdad que normalmente eh, pues con algún poquito de trabajo psicológico y un poquito de poner en marcha estas estrategias de ejercicio, de descanso, eh, un poquito de organización eh, en tu día a día, ¿no? encontrar objetivos a corto, medio largo plazo, eh, se puede lograr volver a un estado eh, más, más ajustado, más saludable, ¿no? Y en personas que tienen un trastorno mental ya grave, crónico, ¿no? y cuando hablo de esto, no solo de depresión y ansiedad, sino también eh, pues, trastornos afectivos, del estado de ánimo, incluso mmm, psicosis, mmm, bueno, pues cosas como mucho más graves, uh -huh. eh, estas personas sufren un aislamiento espectacular, o sea, mmm, brutal porque al final son personas que eh, en muchas ocasiones tienen que dejar de trabajar porque esto no les permite ser funcionales eh, a nivel de eh, la exigencia laboral que tenemos hoy en día. Eh, incluso pierden muchas amistades porque hay muchísimo desconocimiento. Las personas, eh, por ejemplo, con un estado de ánimo deprimido no sabes la cantidad de veces que escuchan, venga, va tío, pero anímate, porque tienes que hacer es hacer cosas, ¿no? Sí. Eh, ya, ok, gracias, ¿no? <risa> Ojalá fuera tan fácil. Te voy a contar ahora cuando ¿Sí? termines. Sí, cosa Entonces, claro, <risa> el apoyo de amigos y familiares para personas con algún trastorno crónico eh, es importantísimo. Necesitan sentirse importantes, mm. valiosos, útiles, ¿no? Y fíjate que... Jolines, eh, no solo a nivel de terapia con psicología, ¿no? eh, hay otros muchísimos profesionales que ejercen un papel maravilloso como trabajadores sociales, eh, psiquiatras, incluso grupos de apoyo, uh -huh. equipos de voluntariado, la Cruz Roja, ¿no? que al, al final lo que hacen es fomentar integración, porque es que estas personas eh, a veces han pasado por ingresos hospitalarios, que les dejan pero hundidos totalmente porque es una desconexión total de, de, de su vida de su entorno y tú sabes lo que les cuesta reincorporarse y ya no sólo por la medicación no sino por, por todo el, el toda la afección que ellos han tenido y a veces les cuesta hasta pensar qué comprar para comer la semana ¿Mm? Y ahí el trabajador social, por ejemplo, hace un papel espectacular para reinsertar a estas personas. Entonces, a nivel de familia, es importante que la familia esté ahí apoyando, también dejándose guiar por los profesionales ¿no? eh, y los amigos también. Estas personas necesitan ser escuchadas, sentirse importantes, tener un, un valor, una utilidad. Al final... Eh, todos hacemos cosas porque creemos que tienen un valor porque creemos que sirven para algo porque nos gusta uh -huh. si perdemos esta parte eh, casi 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 lo perdemos todo ¿no? si deja pues, de tener sentido para qué hacemos las cosas eh, pues es una es una cosa grave y, y es importante ¿no?
0: tenerlo ahí y qué te iba a decir esto no está aquí pero se me ha ocurrido eh, puede ser que los trastornos ya graves de salud mental pueden ser hereditarios, como puede ser la hipertensión, no lo sé. Claro, Pero sí, cosas sí. así, puede ser algo ya que viene en tu ADN. A ver, eh, siempre hay eh, un componente biológico,
1: un componente eh, psicológico de cada persona uh -huh. y un componente social. En, en todo, ¿no? Claro. Entonces, es lo que te decía. Eh, sí, claro, si mi, si mi padre, por ejemplo, ha tenido eh, depresión mayor gran parte de su vida, eh, hay una parte a nivel biológico que está en su ADN y que se me transmite a mí porque soy su
0: hija, ¿no? Pero eso, eh, que, eso, eso es más como posterior, como que lo has absorbido de, de pequeño, ¿no? Como que lo has vivido, lo has...
1: No, esto, porque si no. sí, si, O sea, hay una parte que es biológica sí. a nivel de, de, de ADN, dijeron, vale, ¿no? Eso, eso es así, viene ¿no? como en el pack, igual vale. el tener los ojos marrones o ah, ser no. rubia, vale. ¿vale? Eso viene por los genes que están transmitidos a, a, a través de, del embarazo, ¿no? Entonces, eh, luego hay otra parte... Pero eso no determina que yo vaya a tener depresión. Vale. Pero es como comprar papeletas para la lotería. Vale. ¿no? Entonces, ahí, es has comprado un décimo. Vale, vale tengo el décimo, a ver si me toca. No. Eh, después está la parte del aprendizaje a través de cómo he visto yo que mi, en mi familia se gestionan estas situaciones uh -huh. eh, y cómo yo voy incorporando. Claro, sí. esta es la parte del del aprendizaje propiamente, ¿no?
0: vale.
1: eh, Después, una parte a nivel social, de qué experiencias yo tengo en mi vida a nivel social que me dan papeletas para sentirme triste, con un estado de ánimo bajo, que no... Eh, esto que llamamos nosotros como anedonia, ¿no? Que es que, que, que no encuentro yo placer en las cosas que hago... Uh -huh. ¿no? Entonces si sí, he tenido experiencias sociales adversas, por ejemplo bullying, acoso escolar, moving, ¿no? Todo esto. Eh, ¿Has dicho? ¿El moving? ¿Sí? Sí. ¿Eso qué es? Esto es cuando tienes, es un tipo de bullying, pero solo en el entorno laboral. Cuando los sí, compañeros sí. te hacen la vida imposible, o, cosas pequeñitas, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor bajan todos a almorzar y a ti no te llaman. Este tipo vale, de cosas, pero que poco a poco pues van. Claro, a tienes más papeletas, ¿no? Uh -huh. Y luego hay una parte casi, dijéramos, como exclusiva de cada persona, de cómo yo, qué herramientas yo tengo a nivel interno para gestionar o no este tipo
0: de situación. Exacto. Es como que gestionas tú todo lo que recibes, ¿no? Tanto claro. bueno como malo.
1: ¿Cómo soy yo de resiliente? Esta palabra está muy de moda. Sí, hace Resiliencia. Años, ¿no? sí la hemos tatuado mucho,
0: ¿eh? Resiliencia. Ahí está, ahí
1: está, ¿no? Que eh, viene a significar esto, la capacidad que yo tengo de adaptarme a situaciones adversas de mi vida, a sobreponerme, a estar por encima de las cosas malas que me pasen. Vale, entonces, claro, al final que mi padre tenga depresión eh, me da dos papeletas, una la genética y otra la del aprendizaje en infancia, ¿no? Pero luego igual yo tengo unas experiencias sociales, la más de estupendas y maravillosas, y yo genero recursos uh -huh. y tengo, igual que tengo a papá que a lo mejor tiene depresión y me da esas papeletas, igual tengo a mamá o a tía o a abuelo, que me da papeletas para lo contrario, porque me enseña que yo soy fuerte, que soy capaz, que logro mis objetivos
0: y me da papeletas para lo contrario. Claro, y ahí es como tú gestionas uh -huh. eso. Que claro. es si tú quieres seguir esos patrones uh -huh. o quieres seguir otros patrones. Uh -huh. A ver, la siguiente pregunta vendría en relación a la importancia de buscar ayuda profesional. Sé que más o menos has explicado un poquito todo esto, pero... Eh, claro, hay gente que tiene problemas uh -huh. y no busca ayuda. Uh -huh. Entonces hay sí. personas que son conscientes de que tienen un problema y quieren solucionarlo y luego hay otro tipo de personas que o saben que tienen un problema y no quieren buscar ayuda o directamente no se dan cuenta uh -huh. de que lo tienen. Entonces ahí como... ¿cómo hacemos? no sé, no sé cuál es la pregunta exacta pero
1: te la lanzo ahí te lanzo sí, sí. a ver, esto es un melón en verdad, porque al final eh, tenemos que tener en cuenta que todas las personas tienen derecho a decidir ¿no? entonces decidir sobre su vida sobre sus eh, problemas sobre si resolverlos o no eh, si comparáramos esto, por ejemplo, con el trabajo de un médico, ¿no? que al final somos profesionales sanitarios, los psicólogos también, eh, sería como decirle a alguien que tiene hipertensión y que se tiene que tomar las pastillas para bajar esa tensión porque la tensión alta es peligrosa. Pero luego es la persona quien va a decidir si diariamente se las toma o no. Entonces... <risa> Qué guay. Vemos algunos ruidos de, sí. de la calle. Entonces, claro, eso no lo tenemos que perder de vista. ¿no? A mí es algo que a nivel profesional me ha costado años de entender, que aunque yo vea que hay personas que necesitan más tiempo de terapia, eh, más frecuencia, eh, abordar aspectos que no están en principio dentro de la demanda, al final tenemos que
0: entender que quien decide es la persona. ¿no? Claro, tú le das las herramientas y luego la persona claro. decide si usarlas o
1: no y claro, cómo usarlas. Claro, claro. Solo hay eh, el, el único aspecto que no entra dentro de esto es si la vida de la persona está en peligro. Vale. Vale, entonces eh, si la vida de la persona está en peligro, eh, bien porque nos lo manifiesta así, literalmente, eh, o bien porque hace conductas que no, pues yo qué sé, eh, hay alguien subido en, en una cornisa de una azotea, pues no importa que no quieras, ¿no? en ese momento en los servicios de emergencia van a actuar y luego ya veremos, ¿no? pero, pero sí, entonces es difícil, hay personas que teniendo dificultades pedirán ayuda, hay personas que no. Hay personas que, aunque no la pedirán, la aceptarán si la ofreces, ¿no? O estarán abiertos a escucharla. Uh -huh. y, y, bueno, pues ya dependiendo un poco de cada persona, podremos entrar más o menos eh, los
0: profesionales que ejercemos la ayuda. ¿Mm? Claro, porque has hablado de, de personas que corren su vida uh -huh. en peligro. Sí. Eh, en nuestro caso como estudio, pues... Quizá hemos visto algunas señales, <risa> no señales que nos han verbalizado a lo mejor, mm. no, no, no hemos visto a lo mejor una actitud eh, peligrosa, pero a lo mejor sí que hemos visto signos físicos mm. como autolesiones, mm. cicatrices, mm. que claro, no sabemos si son recientes o no, no sabemos mm. si eso continúa o no, Incluso hay gente que se las ha tatuado encima mm. y tampoco sabemos si es o para ocultarlo o para simplemente pasar página. Mm. Entonces, sí. esto como estudio, mm. nosotros desde el punto de vista de estudio de tatuajes y tal, ¿cómo lo podríamos gestionar este tema? Claro. Sí, eh, mira, las autolesiones eh, tienen...
1: Eh, son una conducta compleja, ¿no? Porque muchas veces vemos una autolesión y nos pensamos que es un intento de suicidio. Y no siempre lo, lo, es. Y no siempre lo es. Hay dos tipos de autolesiones, ¿no? Las que se hacen con el fin de eh, sentir. Uh -huh. Hay muchas personas que están en un estado de ánimo eh, tan bajo tan eh, desconectadas emocionalmente de todo lo que les ocurre ¿no? eh, que da igual si voy al instituto bueno, hablo de adolescentes porque es verdad que es, es donde más se produce no, también, también, ¿no? también También en adultos ¿no? pero sí. vamos a poner ese ejemplo ¿no? voy al instituto eh, y da igual lo que me digan si me insultan o no, ahí entra el bullying eh, ta, ta, ta que yo mmm, me resbala pero desde un lugar no, no real, no me está resbalando, me afecta tanto que yo lo que hago es desconectarme emocionalmente de la vida, de lo que vivo, de todo, lo bueno, lo malo, lo regular. Y las autolesiones muchas veces las ejercen en estos casos como una forma de sentir algo. Porque si puedo sentir que me hace daño eh, un corte, eh, estoy sintiendo algo, estoy vivo. ¿Vale? Eh, es una manera terrible eh, de sentir pero es la que encuentran, ¿no? Muchas veces... Eh, Ahí entra un poco la desesperación. Claro, ¿no? sí, totalmente están desesperados, ¿no? Eh, y luego eh, hay otra parte de las autolesiones que tiene que ver con eh, experimentar dolor, experimentar cosas mm, nuevas. Uh -huh. eh, y en ninguno de estos casos están pensando en suicidarse. Vale. Vale. Eh, Luego sí, hay otras autolesiones que sí tienen intentos autolíticos, que se llaman, ¿no? Para de, relacionados con el suicidio, si sí, tienen pensamientos relacionados con esto. Claro, eh, piensa que las cicatrices son un estigma social brutal. Tú a cualquier persona con la que te cruces y veas que tiene cortes en los brazos, eh, vas a mirar. ¿no? Y ya vas a estar, ostras, ¿qué le ha pasado a esta persona? Madre sí. mía, qué fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces los tatus ejercen una función de eh, no quiero que nadie me pregunte por esto. Y, y las autolesiones encierran un sufrimiento enorme. Entonces, yo creo que vosotros como estudio tenéis un papel difícil aquí, porque depende mucho, depende mucho de vuestro ojo clínico, que digo yo, ¿no? De, de cómo tú notes a esa persona. Si tú notas que esa persona entra y, y ya te dice no, mira, que vengo a taparme esto es que es de, bueno, una época mala y ya te está abriendo un poquito la puerta sí, para entrar, ¿no? Normalmente, normalmente esa conversación no. No, no sucede, ¿no? Claro. Más claro. bien
0: es, mira, me quiero tapar esto ya está, y no cuentan ni qué es ni claro. cómo, ni cuándo, nada. Claro. Pero hay gente que lo hace con normalidad uh -huh. sí que es verdad que hay gente no, mira, me quiero poner el tato aquí así me lo tapo uh -huh. y otra gente es más quiero taparme todas mis cicatrices, es ya. como, vale, aquí ha pasado algo ya. grave, no sabemos cuándo, mm. ni qué, ni cómo, pero mm. Mm. hay un sentimiento aún ahí arraigado.
1: Claro, entonces ahí realmente mmm, podréis entrar lo que la persona os permita no y, y con muchísimo cuidado de no resultar intrusivos, porque al final, volviendo a lo de antes, la vida personal y privada de cada persona es eso personal y privada y, y podréis entrar si os deja, ¿no? A lo mejor podéis hacer una, alguna pregunta de, ostras, pero, pero estás bien o, no sé, dependiendo muchísimo, ¿no? De mm. qué confianza tengas con esa persona sí. y cuántas veces haya ido al estudio, o sea, al final se puede generar algo de vínculo, mm. eh, pero, pero va a depender mucho de eso y también pues teniendo en cuenta que, oye, pues al final... Mm, Llegamos hasta donde llegamos. Nosotros también, ¿eh? Yo como psicóloga tengo un cartelito ahí en la consulta que, que dice tú acompañas, pero quien tiene que recorrer el camino es el paciente. Exacto. Y, y tenemos que tener eso claro también, ¿no? Que si la persona no quiere, pues... No hasta que en algún momento determinado quiera ¿no? o a lo mejor hay historia detrás que no conocéis que no os
0: comparten porque sois un claro. estudio de tatuajes, igual esa persona ya está en terapia es que por ejemplo yo creo, no lo sé, pero en psicología habrá gente que os miente hmm. ¿No? <risa> que nos, no cuenta realmente fíjate
1: yo creo que no, no es que la gente mienta yo creo que hay personas que no, no cuentan toda la verdad dependiendo del momento del proceso terapéutico porque no sienten que están preparados para abordar eso o para decir eso uh -huh. entonces pero yo creo que cuando están listos para contarlo lo cuentan Sí, mm. sí por lo menos ha sido mi, mi experiencia a nivel profesional.
0: Bueno, vamos a ir un poquito, en, bueno, en relación un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? mm. eh, Pues personas que puedan estar en peligro, mm. eh, qué podemos hacer tanto desde el punto de vista de estudio como personalmente, mm. si conocemos a alguien personalmente o socialmente, mm. eh, cómo podemos actuar con una persona que sospechemos mm. que tiene problemas graves. Yeah. Claro, aquí
1: eh, quizá hay que poder tener claro si es una sospecha o si es algo real, uh -huh. ¿no? Que, bueno, pues mm, sí, han manifestado eh, que tienen claramente mm, ideas para suicidarse, ¿no? O, eh, yo te ponían por el email como un caso que creo que nunca se dará, ¿no? Que dice, eh, pues vengo a tatuarme, pero cuando eh, salga de aquí me voy a ir a tal sitio y me voy a suicidar, ¿no? Pues obviamente,
0: si te pasara eso,
1: que creo que es Entre un caso, broma y broma. Claro, ¿no?
0: Ostras, qué heavy.
1: Eh, pues en ese caso es que tienes que llamar a 112. 112, directamente, emergencias. Sí, 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 sí claro. Ajá. Y decir, mira, pues estoy con esta persona que, de hecho... Eh, nosotros como profesionales de la salud mental también tenemos esta obligación, ¿no? si en consulta alguien nos manifestara claramente que tiene ideas de suicidio, tiene un plan, ha pensado ya cómo, de qué manera, cuándo, es que mm, llamaríamos a 112 directamente ¿no? para que puedan venir los servicios de emergencia porque eh, se entiende que a nivel social la vida... El preservar la vida está por delante de la voluntad, ¿no? Esto también es un temazo y un melón, porque eh, hay muchos movimientos que, que no están como muy de acuerdo con esto, ¿no? Eh, de imponer la ayuda a una persona que no la quiere, pero, pero es verdad que al final lo que se entiende es que no la quieres porque en este momento no encuentras nada que te agarre a la vida. Pero eso no significa que si encontraras cosas que te agarren a la vida, no la quieras, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, es una línea fina, pero ahora mismo, ahora mismo es así, ¿no? Si, si, o si tú vas andando y de repente ves a alguien que está en la azotea, andando por la cornisa, tienes que llamar
0: al 112. Claro, eso es lo mismo que cuando estás en carretera y presencias un accidente. Exacto. Tienes que por obligación, uh -huh. tienes que ayudar. Que hacer llamar. Ofrecer tu
1: ayuda. Sí, sí. Y fíjate que en ese caso es lo mismo. No tienes ni que eh, bajar del coche, intentar sacar a la persona, no hay que hacer nada de eso. Solo tienes que llamar. Sí. ¿no? Eh, y en esto lo mismo, no tienes que intentar convencer a la persona de que no vaya ni subir
0: tú a la azotea a ver si consigues que baje no, puede no. ser peor, claro tienes que llamar a 112 sí, sí. Vale. no sé si esta pregunta Venga. es un poco no sé si la vas a saber responder o vas a querer responder, vale. pero tú te has encontrado con esta situación yo personalmente no yo tampoco, ¿eh? Yo no. no yo no. no. Pero sí
1: sé de compañeros que han tenido asustaría un que poco, ¿eh? que han tenido que de alguna manera, pues, eh, retener a alguien en consulta, más o menos para que puedan venir los servicios de emergencia. Sí. Sí, sí, conozco compañeros que han vivido esa situación y
0: me parece una situación durísima. Durísima, ¿eh? durísima. ¿Y eso que vosotros estáis preparados representa que estáis mm. mucho mejor psicológicamente? Sí.
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Y claro. claro. <risa> También nuestra salud
0: mental a veces la sí, tenemos que cuidar. Que ¿no? yo no sé cómo lo hacéis, de verdad. Si <risa> sí, ya con los, los problemas de uno mismo ya es complicado, pues sí. lidiar con el el resto, o sea, cargar con el resto de problemas.
1: Claro, fíjate, pues ahí mira lo que decíamos al principio, ¿no? Usamos la disociación
0: porque eh, yo tengo sí. que
1: poder salir eh, de mis problemas personales y de mi vida personal para poderte ayudar a ti con tus problemas personales, claro. ¿no? Y, y lo mismo. Cuando te vas,
0: tengo que poder dejar tus problemas personales claro. aquí y no llevármelos en a casa. En tu caso o en el caso de los psicólogos, mm -hmm. es un objetivo vuestro mm -hmm. al final. Mm -hmm. eh, claro. Poder salir de ahí para ayudar a otras personas y eso también nos hace un bien a vosotros, mm -hmm. psicológica y físicamente,
1: ¿no? Sí, es como un... te, hace, te hace un bien y, y también te hace un mal, ¿no? Porque al final, eh, pues no paras de tener carga emocional claro. y, y a veces se hace difícil... Eh, sostener a alguien, por ejemplo, que está pasando por un duelo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, y eh, imagínate, eh, yo tengo una paciente mmm, imaginaria, ¿no? Vale. Eh, <risa> que está pasando por un duelo porque, eh, no sé, imagínate, se le ha muerto un hijo, ¿no? Y yo soy mamá, y entonces con eso conectaría con mi propia historia, pero vamos, directa, ¿no? Y tendría que hacer un trabajo... Eh, grande para acompañar a esa persona sin que mis emociones se mezclaran con las suyas porque no claro. estaría ayudando ahí entonces no, no tendría sentido no no sería ético y si percibo que no puedo ayudar porque en ese momento choca demasiado con mi historia personal, lo ético sería
0: derivarla a otro profesional.
1: Me he ido a otro tema. No,
0: sé por qué. no pero la verdad es que me parece súper interesante, porque esto no lo sé de primera mano, pero lo he visto en películas que, por sí. ejemplo, los policías, mm. que yo qué sé, por ejemplo, llevan casos de homicidios mm. y cosas así, que si están relacionados mm. con el caso, como que los. Se tienen que apartar. Exacto. ¿no? Ese, ese caso no lo pueden llevar, ¿no? Mm. Porque afecta demasiado mm. emocionalmente y no, no son. Objetivo. objetivos, exacto ya,
1: es Por curioso eso, en psicología también ocurre claro. de hecho tenemos una máxima a nivel de código deontológico que es que no podemos hacer terapia ni con amigos ni con familiares Fíjate.
0: no me puedes hacer terapia
1: a mí <risa> <risa> una vez yo, mira, una colega que, que, que decía, ¿no? al final, eh, tanto tiempo de terapia con esta persona hemos llegado como a un nivel de intimidad que ya no puedo trabajar con ella, porque ya casi que somos amigas y no
0: tiene sentido esto. Claro, es que es verdad que cruza una línea a veces sí. un poco difusa, ¿no? Sí, 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 sí. Porque al final tienes que conectar, pero claro. no del todo. Sí.
1: sí, tienes que conectar lo suficiente para que haya confianza y vínculo seguro, eh, pero no tanto como para que
0: se cruce la barrera de la profesionalidad,
1: claro. es complejo.
0: Ahí nos hemos ido un poco de tema, sí. entonces volviendo al ya. tema de que hemos hablado de si hay una emergencia, pues sí. se llama 112, como bien sabemos, pero vale. existen otras maneras, ¿no? De otros recursos sí. que podemos usar y claro. cuáles serían.
1: A ver, eh, si nos vamos, eh, vamos a ir como de lo genérico a lo concreto, vale. ¿no? entonces a nivel genérico en salud mental pública, eh, está la unidad de salud mental de adultos, eh, que aquí llegamos pues, a través de la derivación del médico de cabecera, uh
0: -huh.
1: eh, y también está la unidad de salud mental infantil y adolescente, vale. y llegamos a través del pediatra. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, Todo es a, a través de la, de la, de la seguridad pues, social, social eso. ¿sí? a nivel público. Ajá. ¿Vale? y Entonces, una vez estamos ahí, eh, hay recursos concretos a los que podemos acceder si sí, la sintomatología es muy grave y los profesionales lo consideran, como por ejemplo los centros de día o los hospitales de día, ¿no? que se utilizan pues, bueno, a través de esa derivación de salud mental pública, eh, está ese recurso de... Yo voy, por ejemplo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y ahí tengo un equipo multidisciplinar donde eh, pues hay un psicólogo con el que hago terapia una vez a la semana. Hay un trabajador social que me ayuda con las tareas de no sé qué. Eh, hay un psiquiatra que me revisa la medicación, si... Mi, mi trastorno pues lo requiere, ¿no? eh, también hay terapia de grupo, ¿no? ejercicios a lo mejor para reinventarme en la sociedad, dependiendo, entonces son recursos eh, maravillosos eh, que hay que intentar desestigmatizar, ¿no? parece que me voy a un hospital de día y, y sí, claro, ahí van las personas que la sintomatología es más grave, tanto
0: como para que... A lo mejor no puedan ir al instituto, entonces tienen que ir al centro de día. Yo no sabía que había estos centros de día para sí. salud mental. Mm -hmm. o sea, sabía que había centros de día pues, para ancianos o para personas mayores, porque tengo amigas que trabajan de esto y bueno, eso creo que es lo más común o lo, lo que más hemos oído, ¿no? Mm -hmm. Pero no sabía que había en relación, o sea, no. independientemente de tu edad, sí. hay un centro sí. donde puedes ir. ¿Pero esto es público, o es público? Es claro. Es que imagínate agua.
1: lo que costaría... También hay centros de día que son privados, pero estos no. valen cosas no. astronómicas, ¿no? Al final, estar cinco o seis horas cada día de la semana con un equipo de profesionales que te atiendan es carísimo. Entonces, sí, son públicos, pero solo puedes acceder ahí
0: según el criterio... Y a través de la seguridad social. Sí, siempre. sí, sí. ¿Y qué más? ¿Hay más cosas? ¿Hay buenos
1: sitios? ¿O... Sí, al final cualquier consulta de psicología privada pues es un recurso ¿no? eh, lo que hay que asegurarse es que mm, estés yendo a un psicólogo ¿No? Aquí es otro melón, lo de las pseudoterapias y todas estas cosas. que Si quieres, ya para otro, es que para otro capítulo, porque da para
0: abiertos da para para podcasts. Sí, sí da, para mucho, da
1: para mucho, pero bueno, sobre todo asegurarte. Y, y fíjate que al final, en consulta privada, eh, yo me he encontrado con mucha gente que me dice: No, es que fui a terapia hace 7 mmm, años, no me gustó nada, fui dos veces y no he vuelto. Ya. Yeah claro, sí, y seguramente te ha pasado pero eso no habla eh, de la profesión eso uh -huh. habla de que no has podido conectar con la persona
0: que te atendió además hace siete años, a lo uh -huh. mejor no encajabas con esa persona, pero hoy yo no sé, las personas cambiamos también, y... también, por momento de ciclo vital,
1: sí. ¿no? entonces sí, puede ser eh, sí. así que si has ido una vez y no te ha ido bien, <risa> prueba otra segunda sí, en otro intentarlo. sitio en ¿no? <risa> otro profesional exacto eh, porque esto es así, es como ay, pues hay personas que te caen bien y personas que te caen mal. Y sí, eso sí. no significa que todas te vayan a caer mal. O sea, ¿no? Nadie Hasta, esto así, no lo hacemos, nostreo. pero en psicología <risa> llevamos esa losa, ¿no? que si prueban una vez y no, sí. ya no quieren repetir. Sí, sí, sí. Eh, y luego hay otros muchos recursos, eh, sobre todo, hablamos si quieres enfocado a autolesiones. Vale. Eh, hay un programa de la consellería que se llama son Imprescindibles, que habla de todo esto de las autolesiones y, y que fomenta, pues bueno, al menos un poco de psicoeducación, de conocimiento sobre esto lo que es y cómo a, ir abordando y cómo ayudar a las personas que a lo mejor están en ese proceso. Eh, hay fundaciones que también eh, ayudan con esto, por ejemplo la Fundación ANAR. ANAR. ANAR, sí, cumplen un poco esa función. Estas personas que tienen una sintomatología grave ¿no? y que a lo mejor pues esa sintomatología les impide eh, estar en un día a día cotidiano pues tienen este recurso siempre derivados a través de la salud pública, de la unidad de salud mental eh, y entonces tienen pues esto, muchos profesionales están, me lo invento, no, no, no sé exactamente, pero bueno por ejemplo pues de 10 a 2 y entonces en ese tiempo tienen pues unos días terapia personal con psicólogo, otros días terapia grupal, otros días hacen una parte de terapia ocupacional o de reinserción a la vida diaria, eh, también revisión con el psiquiatra, no hacen un montón de y cosas, y también actividades, también. claro. Claro. y al final la idea es eh, ir acercando a esas personas a su recuperación y a su reinserción a una vida cotidiana y, y a su vida mm, normal ¿no? eh, que la idea de estos centros es siempre recolocar a las personas en, en sociedad ¿no? y que claro. puedan hacer vida normal y por ejemplo aquí en Denia
0: ¿dónde está? por, por saber, sí. pues por mira, ubicarla. es que
1: han abierto hace muy poquito, ah, se ¿sí? llama Espiral y, y está en la entrada de Denia mmm, súper fácil, lo que pasa es que es lo que te digo, ¿no? que tiene que ser uh -huh. derivado, justamente además fuimos a la inauguración hace unas semanas y, y tiene que ser sí derivado eh, de, de la salud pública. Vale, ¿eh? Enfocándonos un poco a esta idea de las autolesiones uh -huh. y del suicidio, eh, pues está la Sociedad Internacional eh, de las Autolesiones,
0: lo, lo pondremos ¿no? en la descripción sí, para que puedan entrar. Sí, y todo esto lo voy a poner en la descripción, los mm. enlaces, los teléfonos, y mm. tal que se pueda acceder fácilmente.
1: Sí, y luego está el teléfono que es el 024. 024. Sí, que este vale. es el teléfono que pone a disposición el Ministerio de Sanidad
0: Ajá.
1: para ayudar con la conducta eh, suicida y con las autolesiones, que es un teléfono... Como dicen, 24-7, vale. eh, 365 días del año, sí. gratuito, confidencial uh -huh. y, y todo
0: esto. Y entonces, bueno, pues hay profesionales... Cada vez hay más teléfonos especializados sí. en uh -huh. cada claro diferentes sectores, diferentes sí, sí. problemas,
1: ¿no? Mm, mm, uh -huh. Claro, es que yo creo que al final pues, se han dado cuenta que es, que es algo fácil, ¿no? Que mm. igual yo estoy en un momento fatal, llamo no ahí, nadie me conoce, no saben quién soy, mm. eh, pero me pueden a lo mejor sacar de este momento súper crítico donde a lo mejor estoy teniendo ideas de muerte, ¿no? Para para poderme ayudar, pero ves como decíamos siempre, tiene
0: que ser que la persona llame. Claro, <risa> pero por ejemplo podemos llamar otra persona si vemos que hay un problema o tendría que ser al, al 112.
1: No, yo creo que también a ver si tú percibes que ya es un problema claramente lo que lo antes. Pues sí, llamas al 112,
0: claro, eso al 112. Sí, 1924 pero pero para qué tipo de hmm. autolesión y tiene que ser la misma persona o puede ser yo qué sé, yo si creo... es un adolescente, un padre. Yo creo que también ofrecen ese servicio también de, de información,
1: ¿no? que a lo mejor tú digas, mira, tengo un familiar que tiene esta situación, incluso ahí te pueden orientar, ¿no? ¿qué puedo hacer? Vale. Y estoy segura de que sí, vamos.
0: Pues yo creo que con esto, no sé, a ver, a ver, quedan muchísimas cosas que podríamos hablar sí. todo el día, si quisiéramos, porque sí. hay muchísimas cosas que podemos detallar. Podríamos incluso hacer un segundo podcast, no sé, quién sabe. Hay, hay muchos melones, ¿no? A lo largo de la sí, edad exacto. hemos ido diciendo esto
1: es un melón, esto no sé qué. O pues sea, que se puede hablar larguísimo y
0: tendido. Sí, sí, eso. sí, sí. sí y bueno creo que nos tienes preparada una cosita sí. algo que podemos hacer tanto sí. nosotras como la gente que nos esté viendo
1: sí. a ver claro, esto es algo que me parece eh, me, me lo apunté así como súper importante remarcar ¿no? que bueno vamos a hacer un ejercicio de mindfulness uh -huh. de atención plena y, pero sí que me parece súper importante decir que, que hagamos este ejercicio eh, hay que tener cuidado porque no para todas las personas está indicado, vale. entonces eh, personas a lo mejor con una sintomatología eh, pues más tendente a la psicosis no está recomendada este tipo de, de ejercicio. Entonces, bueno, pues tomarlo con muchísima precaución, porque además sabemos que esto va a estar en redes, ¿no? Entonces, que eh, seamos también como responsables de nosotros mismos y si yo estoy teniendo sensaciones negativas, eh, a lo mejor no sé que esto me va a sentar mal, ¿no? Pero si yo lo estoy haciendo y me está generando malas sensaciones, eh, pues dejar de hacerlo, ¿no? Bueno. Eh, entonces, bueno... Sí que la idea estoy... es hacer un ejercicio de atención consciente uh -huh. y, y de respiración y, y ya está pero obviamente no es la panacea no tenía una supervisora perdona que me voy de no, a otro tema ¿no? pero una supervisora <risa> que me decía jo, es que eh, si solo consistiera en respirar menudo chollo no estaríamos todos fenomenales ¿no? pero no requiere mucha práctica durante mucho tiempo para que realmente tú puedas percibir que la práctica de el mindfulness en este caso, ¿no?, pues mm. tiene un efecto beneficioso.
0: Sí, últimamente estoy muy envuelta, mm -hmm. no sé, recibo muchas cosas relacionadas con el mindfulness. Sí, sí. No sé por qué. Ya. Yeah. No eh, sé es sí. si es el destino que me está <risa> llevando hacia algún lugar. O, o, o es el móvil que te escucha y te saca todo lo que, no, lo no que tú el, hablas, ¿no? No, es tanto el móvil, uh -huh. no, es como conversaciones. Ya. Yeah. ¿No, no sé.
1: Ya. Yeah. Sí. Bueno, pues oye si quieres. Yo entramos ahí y luego tú ya. Vale. Pues, pues no sé de qué vas y que sorpresa para mí. Vale, mira si te parece vale. como me tengo que poner es en un plan... ejercicio harto voy diciendo, pero vale. eh, es un ejercicio donde hay que seguir como unos pasos. Yo voy a sacar eh, una guía que a mí me ayuda a poder hacer este
0: ejercicio. Vale, a mí lo de los pasos me gusta. Sí. Yo
1: te voy <risa> a ir contando yo te voy a hacer como la guía, sí, ¿Vale? eh, y voy a ir un poco pues leyendo eso, pero yo no voy a hacer el ejercicio porque no puedo estar sola, sí,
0: vale, nada, vamos sola, sola y espero que alguien cuando lo vea también, sí, sí seguro que sí, sí. la gente sea animado, seguro que sí, sí. Vale. vale, vamos a eh, ver, bueno, concentración,
1: mira, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de meditación vale. que se llama la mente que piensa eh, este ejercicio eh, yo lo he extraído de una colega profesional a la que admiro muchísimo, eh, que además justamente pues en, en un curso que ella tiene eh, justamente lo pone en práctica, y, y lo vi el otro día y dije, jo, este es el que me va perfecto para eh, hacerlo con, con Andrea y con las personas que vean el vídeo, ¿Vale? ¿vale? Entonces, bueno, pues lo he cogido de su curso vale. con, con muchísimos por favores. <risa> eh, yo creo que seguro no le importa. Vale, entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer eh, antes de ponernos al ejercicio es adoptar una postura adecuada, ¿no? ¿Y ¿Esto, ¿cómo pues esto es como sentados cómodamente, con ambas plantas de los pies apoyadas con el suelo, sin cruzar, eh, los brazos también, ¿no? Tienen que estar cómodamente apoyados, ¿sí? La espalda recta, sin tensión. Este sería eh, el primer paso del ejercicio, La silla es cómoda, ¿no? Sí, ¿eh? Las sillas cómodas. Sí. ¿sí? Vale, poco a poco vamos a ir eh, trayendo presencia plena a la aquí y el ahora del Tengo exterior. Los ojos. De momento no, ¿vale? ¿vale? Pero te, te vas colocando, ¿no? Vale, uh -huh. pues estoy aquí, estoy en el gabinete, estoy sentada, eh, qué es lo que me rodea, cómo es el entorno y lo vas como uh -huh. recogiendo en tu mente, ¿vale? Ahora sí, eh, cierras los ojos y tratas de mantener en tu mente esta imagen de ti misma en este espacio. ¿Vale? Vamos a practicar lo que es la presencia en el aquí y el ahora, a través de la respiración ahora también. Conforme vas cogiendo aire y exhalando, vas sintiendo momento a momento que estás aquí, que tus pies están apoyados, que tus manos descansan sobre tus piernas. Y vamos a darle libertad a la mente. Primero, vamos a dejar salir todos los pensamientos como si fueran eh, como, como un perro al que sueltas del collar en el parque y sale correteando a lo loco entonces vamos a observar qué es lo que llega a la mente cuántos pensamientos vienen cualquier cosa que traiga a la mente va a estar bien tan solo tenemos que observar puede ser que venga un recuerdo del pasado planes para el futuro sensaciones, percepciones todo esto seguramente va a traer alguna que otra emoción. Enfado, culpa, rabia, tristeza, alegría... Nuestra actividad mental ordinaria es acelerada, ¿no? entonces nos hemos acostumbrado a traer a nuestra cabeza como si fuera una película, mil pensamientos, sensaciones, recuerdos, emociones... A veces esta película deja de tener sentido, la idea no es luchar contra esta actividad frenética, ¿no? este parloteo, sino observar como si fuera una cháchara interna ¿no? y nosotros como observador externo vamos viendo esto. Poco a poco vamos a ir etiquetando los elementos que componen ese diálogo interior. Voy a ir diciendo, ah, esto que me ha venido es un pensamiento. Ah, esto que me ha venido es un juicio es una anticipación de lo que creo que va a pasar o esto es un recuerdo y les vamos a ir poniendo una etiqueta. Si observamos un pensamiento, veremos que ese pensamiento tiene un inicio, una dirección y un final. Podemos seguir su trayectoria y veremos cómo al final se agota. Una y otra vez esto ocurre con todos los pensamientos. Podemos comparar los pensamientos con las nubes, por un momento pueden ocultar el sol pero siempre, siempre acaban marchándose, el cielo se despeja y podemos volver a la conciencia pura, como al silencio mental. Tenemos que saber que los pensamientos no son la realidad, a veces nos creemos la película como a pies juntillas, pero no es así. La realidad es una cosa y los pensamientos son otra. Piensa en qué momentos confundes ambas cosas y las consecuencias que eso tiene para tu salud mental. Observa esa retaíla de procesos mentales como el espectador de una película eres un observador claramente distinto de lo observado. Obsérvalos y distánciate. No te aferres a lo observado, porque lo observado no eres tú. Tus pensamientos no son la realidad. Tú no eres tu mente. Eres mucho más. Eres algo diferente. Respira. Exhala, poco a poco vas a ir saliendo de ese mundo interno sin abrir los ojos y te vas conectando al mundo de la realidad presente. Intenta traer a tu mente ya no los pensamientos sino esa imagen del principio de dónde estás que te rodea. Conecta con los sentidos, qué es lo que oyes, qué es lo que hueles, qué es lo que sientes. Y poco a poco vas estando más en el presente y menos en los pensamientos. Y finalmente
0: abres los ojos y vuelves. Uh. <risa> este ¡Qué <es> intenso. intenso. <risa> qué lo es pues esto hay que hacerlo más de una vez ¿eh? para poder interiorizarlo sí
1: uh -huh. sí me gusta mucho ahora me cuentas un poco sensaciones si te parece vale <risa> pero yo voy a ir hablando para ir trayéndote sí vamos a voy a contarte un poco eh, sobre esta meditación uh -huh. y así como vas volviendo ¿no? a las sensaciones y, y luego pues me cuentas eh, me gusta mucho porque es verdad que en salud mental los pensamientos tienen un papel importantísimo, entonces eh, por eso cuando la vi la elegí porque al final eh, entender que los pensamientos son como nubes que van y vienen y que eso no determina que sea real lo que estamos pensando... ¿No? Por, vamos a poner un ejemplo yo tengo un estado de ánimo depresivo y estoy todo el día pensando mi vida es una mierda, no valgo para nada no sé qué, no sé cuánto ¿no? Uh -huh. eh, al final eso yo me lo creo y lo compro como si fuera real pero no es así y por eso me gusta esta meditación porque nos lleva a tú no eres tus pensamientos la realidad no es esto hay otras muchas cosas y lo podemos ir cambiando ¿no? a través del trabajo con lo cognitivo Claro,
0: eso lo decía en el vídeo, que no sé si es que, claro, como yo lo hice y lo escribí todo, pues al final me acuerdo de más cosas. Pero que decía que somos nuestros peores enemigos, sí. nos hablamos fatal. Sí, sí, sí. Total. Bueno, yo no sé los demás, pero yo conmigo misma sí. a veces sí. soy muy mal. Sí, somos los claro. más
1: críticos sí total ¿no? nosotros mismos claro claro esa
0: meditación pues ayuda un poco ¿no? a... a clarificar a, a
1: dejar pasar los pensamientos negativos como algo natural viene un pensamiento Que okay, claro, eso lo
0: tienes pero no significa que va a estar ahí siempre exacto claro uh -huh. es un
1: pensamiento de un momento determinado que ni siquiera tiene por qué ser real uh -huh. ¿no? eh,
0: porque imagínate
1: que no sé, yo estoy pensando, me hago una autocrítica y digo, qué mal estoy haciendo esta entrevista, ¿no? Eso pues no tiene por qué ser real, es mi sensación a lo mejor de este momento X, pero eso no significa que sea así. Pero eso te va a determinar ¿No? cómo será. Claro, claro, <risa> claro, sí, cómo me voy a sentir cuando acabe la entrevista, ¿no? Y todo eso.
0: Entonces, sí, bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido? A ver, me no creo que haya desconectado del claro. todo, ¿vale? Sí, sí, sí. <risa> Primero porque estar con alguien es complicado, mm -hmm. ¿no? Poder mm -hmm. desconectar. No estoy acostumbrada tampoco a hacer este tipo de meditaciones. Mm -hmm. y... Pero sí que hay algún momento en que mi mente se ha ido un poco. Mm -hmm. Más a nivel imágenes. Vale. Sí, supongo que al... Bueno, y, y, y a la escucha. Es mm -hmm. como que conectas un poco más... Escuchaba mucho mi corazón, uh -huh. escuchaba mucho tu voz y pensaba, uh -huh. ostras. Me, me está, está llevando, ¿no? Me sí, está llevando. me gusta cómo hablas, uh -huh. cómo transmites. Uh -huh. Digo, qué bien va a quedar en el podcast. <risa> 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 eh, ostras, lo del corazón me ha dejado loca porque me iba bastante rápido. Y luego claro. no, estoy nerviosa, pero. Claro, fíjate. No, lo, normalmente no somos conscientes de estar todo el rato escuchando nuestro corazón. ¿Cómo va nuestro momentos? corazón? Sí. Y alguna sí. imagen, como de lejos, cerca. No mm. sé
1: decirte muy bien, sí, porque pueden venir sensaciones físicas, corporales o del corazón, mm. también imágenes, recuerdos, pensamientos. A veces cosas como que no, no, nunca han ocurrido pero nos vienen, ¿no? Como sí. esta imagen pero esto que dices del corazón me parece muy importante porque esta misma sensación a alguien le puede resultar aversiva ¿no? por eso decíamos ojo quien hace meditación claro. quiere decir cada uno con responsabilidad de su propia sensación porque si me resulta ansioso esto, uh -huh. esta sensación igual no tengo que hacer esta meditación ¿no? claro. igual uh -huh. bueno, pues la meditación puede estar recomendada dentro de un proceso terapéutico acompañada por un profesional ¿no? Eh, y otras pueden ser en casa, pero ya depende mucho
0: de, de, cada, de cada uno. Yo creo que la voy a volver a hacer cuando escuche el, el episodio. Vale. La haré como En oyente. casa, ¿no? sí, sí Sí, sí, me pondré los cascos y intentaré conectar a ver mm. si... Y ya te contaré. Vale, vale. Sería, me parece tal? perfecto. Había pensado que cuando hice el vídeo, de, el primer vídeo, que pues esto sería como la segunda parte, mm. eh... Me, me llegó muchísima información o sea, mucha gente o profesionales aparte de ti pues hablé con dos personas más mm. y luego eh, otras personas que no voy a decir nombres ni nada pero aparte de los comentarios que tuvo buena acogida mm. aún sigue habiendo gente que le, les, lo sigue viendo así mm. que guay y mm, me, me llegó gente como desde el punto de vista desde... De, alguien que ha pasado por un mm -hmm. problema e mm -hmm. incluso con ganas de, de hablar de esto ah, muy interesante. entonces que, estaba pensando que a lo mejor podía ser interesante pues personas que quieran mm -hmm. eh, poder compartir sus experiencias que hay gente que a lo mejor no lo ha superado del todo pero mm -hmm. está abierto mm -hmm. a, a explicar lo que le ha pasado cómo le ha pasado es, mm -hmm. qué soluciones ha intentado poner esto suele ayudar mucho a personas que están en ese momento yo así. pienso que sí mm -hmm que incluso si hay alguien que quiere explicarlo y no quiere que se vea su cara o su mm. voz o lo que sea a ver lo de la voz no sé hacerlo pero lo puedo buscar <ríe> como salen las películas sí. eh, incluso anónimamente a mí no me importa mm. entonces puede ser como una tercera parte <ríe> desde Está. la otra perspectiva puede ser interesante totalmente o estaría guay que la gente pudiera comentarlo en dejar en comentarios mm. o en redes sociales o en lo que sea y pudiera explicar bueno, pudieran decirnos si les parece interesante esto, uh -huh. hacer esta, esta segunda entrevista, vamos a llamarlo así, y, y ya está, porque tú y yo podríamos hablar, uh -huh. horas. Sí, sí, horas. No, paramos. Además que a mí me encanta la psicología. <risa> Sí, muy sí, bien, sí, está muy interesante. Jo, pues un placer, muchas Igualmente, gracias. Igualmente, por... ha sido súper guay hablar contigo. Y bueno, este vídeo va a estar en YouTube y en Instagram. No vale. sé si a lo mejor no en otras redes sociales, porque también nos hicimos un X que le llaman ahora, que es el antiguo Twitter. Uh -huh. Y bueno, pues a raíz de todo esto vamos a ir poniendo vídeos uh -huh. y el vídeo entero seguro que va a estar en YouTube, luego en diferentes plataformas, Genial. en Spotify, en Ebox que también lo publiqué el primer episodio. Y en... ya me acordaré del nombre. es otra plataforma. Ah, sí, eh, Apple, eh, Apple Podcast. Muy bien. Sí, porque hay gente que si tienen el ecosistema de Apple. yo por ejemplo uso iBooks e pero también tengo la aplicación de Apple Podcast. Muy bien. Y yo creo que es interesante pues diferentes plataformas. Sí, así mm. llegas a más público, ¿no? Claro, Muy pero bien. principalmente es Spotify. No sé si en Spotify se puede poner vídeo. Lo desconozco, la verdad. No tengo y ni te idea. Pero sé que puedo poner preguntas. Mm. Igual que puse en el primer episodio unas preguntas, mm. eh, la gente puede contestar ahí directamente. Mm, si sí. no, pues todo a través de Instagram, que ahí estamos conectados siempre. Claro. Y muy ya bien. está. Y ha sido muy guay esta entrevista. Para mí bueno, también. <risa> Para mí también, la verdad es que sí.
1: Muchas gracias por elegirme el, elegir a mí, por elegir el espacio, ¿no? Me siento súper honrada. Así que... Sí. Pues oye, espero que, que haya sido interesante para
0: ti y para la gente que, que nos vaya a escuchar pues sí, después. Pues ¿vale? ya nos dirán qué les parece, <risa> que no les hemos prestado mucha atención. No, a veces hemos ignorado <risa> la cámara, pero, pero por mí mejor, por la verdad. <risa> para nosotras ha sido como más natural, ¿no? Sí, Luego, Como se vea desde la cámara ya no lo siento, pues pero... sí. es Pues lo, sí, es lo que interesa, ¿no? Que se vea mm. natural, mm. una conversación distendida. Sí. Muy bien. Pues nada, eh, Eugenia, eh... estamos en contacto ¿Sí? para otras cosillas. Perfecto. Y gracias, gracias por todo. A ti.